0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。我们真的非常、非常、非常的感谢哈，我们的整个制作团队啊，跟我本人都非常感谢，很多听众朋友都愿意来投稿，跟我们分享你们身边发生的一些真实的故事，让我们的节目变得很丰富。毕竟我一个人的精力也是有限啊，我总不能从小到大都见鬼啊，这日子也太辛苦了。哈哈，非常谢谢大家哈，所以今天来分享的是查理。讲到的故事，故事的名称叫做附身啊！这个经验我有，知道非常非常痛苦。好，查理要分享的故事是发生在他高中的时候，当时跟社团的同学呢，去这个有社的学校哈，然后呢，这个离士林夜市很近的一所高中，参加了他们的举办的暑期活动。活动的环节就是大地闯关、哦、然后走到其中一关的时候呢，听到有社就说：“哦，那个地方啊、哦，那个游泳池啊，我们以前有个学姐在那里自杀。”你参加活动的时候到了陌生的地方，真的很怕听到这样的一个内容啊、哦。所以呢，查理当时听到没有想太多，直觉是心里面就想说：“哎呦，这个有一点可怕，我我给他删了哈、哦。”然后活动到黄昏结束的时候，大家就回到教室里面讨论下一次的活动。嗯，查理就就一个人跑出去上厕所了。厕所是在整排教室的最后面。那时候学校已经都放学了，没有其他的学生，所以自己一个人去厕所的路上呢，整个走廊空空荡荡的。可是就在一瞬间呢，查理突然感觉到。这个空旷的走廊上，好像有千军万马的人群朝他冲了过来，有一个很大的冲力。啊、哦，查理呢就觉得好奇怪，赶紧呢回头就走进教室，厕所也忘了上。回到座位没有多久，不知道为什么，查理感觉到好像吸不到空气了，所以呼吸变得非常的急促，也不知道为什么。就开始哭，而且是哭的歇斯底里的那一种、啊、查理听这名字是男生、哦、男生要哭到歇斯底里，真的还蛮难的。所以他突然间来这么一下子，旁边的同学都被他吓得不知所措。然后呢，他自己观察他自己，也觉得他并没有伤心啊，也不知道自己在哭什么，感觉。意识还是自己的，可是身体好像被人借走了。也就是说，他的心灵上没有感觉到什么，可是整个人却哭到不能自己。哭了一阵子，慢慢的感觉到半边的身体开始有点麻痹了。其他的人不知道怎么办，然后呢，慌乱的大家几个男生就把他扶到教官室里面，看看以教官身上的帽徽跟这个军人的正气，看起来会,不会比较安全。他自己觉得这个状况很不寻常，身体也不能够很自由的活动，在想说是不是有什么灵体跟上他了。然后被搀扶的路上走进了教官室坐下之后，他一直想要到处张望，可是居然原来应该身边围着很多人的他居然什么都没看到，是感觉到有同学一直在打他的脸，跟他说：“你不要睡了，你不要睡了。”他感觉到莫名其妙，任由他们拍打他的脸，一直叫叫不醒。每个人都很慌张，然后就有人提议说：“赶快联络家人，把查理带回家。”爸妈来了，看到他这个情况，看似是叫不醒，然后赶快就把他带去挂急诊。爸妈开车载他一出校门，原来麻痹的身体也感觉到放松了，渐渐的恢复正常了。所以到了医院以后，医生看了半天看不出所以然。查理爸爸是个无神论者，妈妈是个基督徒，所以呢，这件事情就这样不了了之了。后来才听同学们说起，进了教官室之后呢，看他的样子好像很累，一种眼睛都要闭下来，好像要睡着的样子，他们觉得很可怕，所以就拼命的。拍打他是怕他眼睛闭起来以后再也叫不醒了，然后一直拍，一直拍，一直拍，叫他不要睡，不要睡。可是那个时候他的意识明明就是在四处张望，没有感觉到任何人，也看不到任何的灵体或是奇怪的东西跟着他。我想进了医院的查理应该感觉到唯一的不一样的地方是脸很痛吧。<笑>后来查理把这件事情，呃，跟这个有阴阳眼的朋友聊了一下。这朋友推测说，可能当天下午啊，因为心里说，还不是看到那个有人自杀的游泳池，说了一个说啊卡，给你酸，可能得罪了一些灵体吧。再加上他说学校里的榕树很多，榕树本来就是容易聚阴的树，所以他在走廊上的时候已经冲撞到了，虽然没有看见任何东西。可是到今天，查理仍然没有办法解释这个奇怪的经历，而且呢，这个事情想起来一阵后怕。如果他当时真的睡着，叫不醒，会发生什么事呢？不得而知。不过还好，我们的查理到今天都是健健康康的哦。好，那所以呢，以后看到一些什么事情，我我我们还是带着恭敬的态度哈，不要随便批评，免得惹人家不高兴。这是查理遇到的事情，有惊无险，有惊无险哈、哦。就像我以前讲的故事啊，对不对？就是你看到人家那个墓碑上的照片很漂亮，就是说哇这么漂亮哦，如果还活着我就交女朋友，人家就跟回来了哦。不要随便讲一些无关紧要的事情啊，你知道有一些灵体是很固执的。好。接下来讲一讲曾经投稿过的方啊、呃，这次来讲的是他的亲戚发生的真实事件，是他同学的亲戚哈、哦。他们一家三口，小夫妻跟一个读小学二年级的儿子，然后他们搬进了刚买的新房子。这新房子本身就装潢得很漂亮，而呢买的价钱也比市价便宜，这真相是捡到宝了耶。而且住进去的时候住的很好啊，平常里夫妻呢上班，小儿子上学，那这个才小二哦、啊，所以就是上半天班，中午放学回到家，下午呢就自己一个人在家里面乖乖的做功课，自己玩耍，等爸妈下班回家，哎，算是一个很乖的小孩耶。就有一次啊，他们这南部的长辈有一个阿妈到台北来到他们家做客。阿妈当然就很关心的问起他们在这里住的这些日常生活起居啊，也知道说这小朋友每天上半天课，回到家整个下午就只有一个人在做功课、玩耍、睡觉等父母回家。所以，阿妈就关心的问这个小孙孙说：“啊，那你每天下课回家以后，一个人在家做功课，干没哦？就秀啵就孤单吼？”结果那个孙子回答阿妈说：“不会啊，每天都有一个阿姨坐在我的旁边陪我写功课啊。”阿妈听到这个话，就觉得很奇怪。诶，这个家还有别人吗？所以等小孩的父母回来的时候，就问他们说：“家里还有住别人吗？”“没有啊。”“那怎么小孩说每天下午放学之后就会有一个阿姨来陪他写功课？”“没有啊，哪有什么阿姨啊？”他们觉得这小孩讲的话很奇怪。但是有趣的是。在这个事情被捅出来之后，阿姨就出现了。这个阿姨第一次出现是在家里面的这个爸爸先生休年假，在家洗澡啊，小孩跟太太都不在家，一边洗澡一边就听到有人敲门。他想说谁呀、啊？家里只有他一个人，谁来敲浴室的门呢、啊？可是就一直敲，一直敲。好、啊，先生只好打开浴室的门一看。不看不知道，一看吓一跳。一开门看到一个女士，而且对着她笑一笑就消失不见了。晚上太太回到家，她跟她说白天遇到鬼的事情。好，太太有一点紧张，可是接着就是这个太太妈妈遇到了。这个太太在厨房做菜，专心切菜的时候。其实我们真的专心切菜，就是专心的看着那个菜嘛，不会左右张望，因为不小心会切到手啊，是不是？然后就他专心切菜的时候呢，他突然间就是不知道为什么，就左边看看，右边看看，然后就感觉到有一个脸跟他并排，往左看那个脸就往左看，往右看那个脸就往右看，太太心里面觉得很惊吓，停下来仔细一看。有一个陌生的女士就贴着她的脸，跟她做一模一样的动作，吓死了！她尖叫一声，啊，这个女士就不见了。可是之后啊，这一个女鬼这个灵体的身影在家里出现的频率越来越高，终于受不了了，他们决定要放弃这一个装潢的很漂亮、卖价很低的房子。很快的登报卖房子，也很快的就卖掉了，因为大家都听说呢，这个房子装潢的很漂亮，价钱又低。结果后来啊，就是我们这个方的同学说，他们卖掉房子以后，很快的接手的人就抱怨了：“小姐，你进去跟储柜哟，你无搞阿公那个白话瓜。”再来就去打听这个前屋主到底发生什么事。前屋主是一个单身女子，然后外出的时候不幸发生车祸过世了。她的家人呢也没有好好的处理这个房子，直接卖掉了。可是出事的不是在这个房子，当然这房子不会是鬼屋，但是呢，这个屋子里面的前主人是车祸过世的，那也许就是灵魂一直徘徊在她自己买的房子里面。也不太清楚这个房子是不是卖掉了，所以呢就发生这些奇怪的事情。当然了，这个不是事故的凶宅啊，但是这种房子应该蛮多的吧？就是很多的屋主其实不是在屋子里面啊发生不幸过世的，但是呢，虽然没有被登记在这一种网络上特别的著名哈，可是这样子的屋主听说都是便宜买下这样的房子，要不然就是有人专门拿来收租的。投稿者方说：“这是二十几年前听高中同学说，他们家亲戚碰到的真实故事。这个世界上，我们也没有办法真的确定是不是有真的不同空间跟我们生活在一起的，或者是说直接进入到我们空间的鬼啊怪的啊。”呃，方说呢：“谢谢大家对这个节目支持，也有很多搜集了一些故事啊、哦。那有些故事还显得很有人情味。”谢谢这个制作单位啊、呃，我们的忠实粉丝，希望我们的节目听众越来越多。谢谢方提供这个故事不过总之呢，这个故事里面的这一个年轻女人哈，拥有这个房子，因为故事的这个年轻的女主人，倒也没什么害人的意思，她可能还还反而觉得说，我家怎么跑进来这么多奇奇怪怪的人，所以想跟他们闹一闹。嗯，但是因为不同的世界、异次元空间，对于我们这些活着人来说，毕竟不是一件舒服的事情，所以大部分的人应该还是没有办法像我的朋友那样跟在那一间房子的阿妈和平相处。这故事我以前讲过阿妈很照顾她，就是连她出门忘了关灯，的阿妈都会出声抱怨啊，等会妈妈关一集、啊、的，要出门啊这种。他居然在里面住了很久，我真服了他。他还跟我说。不会啊，阿妈很照顾我啊！啊，我上楼她也会自动帮我关灯啊！哎，我的妈呀！哈哈哈，好，我们再来讲讲，有一些新朋友的投稿。第一次投稿的怀轩有两个故事跟大家分享，一个是在小学五年级的时候，住在嘉义的怀轩骑着脚踏车从补习班回家，刚好下了雨，没带雨衣。可是脸上戴着眼镜啊，哎呀，那雨水在眼镜上打呀打呀打的，所以呢，骑一段路就低头擦眼镜，啊，眼镜族真的最怕就是起雾跟下雨，真的会看不见。夏天吃个面，一低头上面都跨脖了。好、哦，好，结果呢，这个车子骑着骑着要经过一个四合院的时候，哎，怎么就看到这个四合院的门口有一个金发、穿着白洋装的一个外国小女孩，就坐在门口。在他们的门上有一盏灯啊、哦，嗯，所以就很明显的看到他站在门外，坐在门外，好像在等着门内的人开门。这个时候呢，又因为呢雨水打在眼镜上看不清楚，低头擦了一下眼镜上的雨水，再一抬头，哎，门口的小女孩不见了。只是觉得说，在嘉义这个乡下地方，有个外国小女孩金发碧眼的站在那里，觉得很特别。隔天早上骑车上学，又经过那个四合院，因为前一天的经历，所以就在这个四合院的方向又看了一下，看看是不是能够看到这一个金发的外国小洋妞。然后就看到四合院大门旁边的偏房的窗户哦，打开来了。哦，他从来没有看过这个偏房的窗户打开，因为那个四合院好像家道中落，人丁凋零啊，偏房早就成为仓库了，家里面只剩下。嗯，两个老人家住在那里而且不是外国人。然后就在这个时候，他看到了这个几乎不打开的偏房的窗户的缝里面，看到了一个玻璃罩，玻璃罩里面有一个娃娃，金发、白洋装、外国小女孩，跟她前一天看到等在门口的女孩一模一样。应该是关太久了，想出来透透气哦。好，下一个故事。怀轩呢，他们那里有一条产业道路在嘉义，在这个产业道路呢，接近入口的地方，两边种植着非常高大的杉树，而这杉树的下面就是乱葬岗。走一段之后呢，从这个产业道路走进去一段，就高大的杉树就会变成呢，种着比人高的甘蔗园，一直到出口。然后只要从那里出口再右转。就是我们怀宣住的村庄了，可是，在小的时候啊，长辈就一直说：“哎呦，到晚上哈、哦，不要骑那个产业道路哦,哦，在早年啊，瘟疫横行的时候，医疗不是这么发达，很多的这个长辈都因为染疫过世。而且最奇怪的是，他们用牛车把这个大体啊，要再出这个庄头啊，要去埋葬的时候。牛车常常会停在那个产业道路的出口，停下来不走，而且一定要那个拨拨之后，才知道这一些先人们想要守护村庄不肯走，所以那边才渐渐的变成一个乱葬岗，就是都葬在村头嘛。很多人以前都葬在村头，离家里比较近，可是。年代久了，有一些人可能后世子孙不在了，或者有人迁村了啊，渐渐的这一些原来被照顾的坟头就变成了孤坟了哈，没有人照顾，渐渐就变成乱葬岗。在怀宣国二那一年，大概11月12号，对，因为那一天是他朋友的生日，大家要去烤肉，所以他印象非常深刻。那可是补习班下课之后都快9点了，根本就不顾长辈的告诫，偷偷摸摸的。出去还摊进路，直接就从产业道路那里通过。一开始骑的时候还有一点点紧张，在穿过乱葬岗的时候，心里还一直在大念佛号。再经过甘蔗园的时候，就已经离出口不远啦。就在快要抵达出口的时候，哦，我们这个大胆的才国二哈、哦，你安妮就不应该哈、哦，点了一根烟呵呵呵。<笑>一边还想说啊，家里面喜大郎都是爱操心、爱操烦呐、啊，哪里来的什么鬼鬼怪怪？我起码国二年，我阳气这么旺哦，是鬼要怕我，心里才这么想。然后猛然间就感觉到脚踏车后座上有一道浅浅的影子，而且他非常确定是女生。那个影子啊，淡淡薄薄的，跟他自己的影子比起来，他的影子显得颜色很深。就在这个金渠之下，突然间一股凉风从头灌到脚底，他也不知道哪里来的胆子，猛然转头一看，只看到了甘蔗田，后座上却什么都没有。刚才那个影子，那个感觉是什么呢？烟也不敢抽了，直接朝朋友家骑去。到朋友家，跟朋友聊到这件事情，朋友突然问他一个问题：“那如果你转过头去，他没有消失，啊，你不就是面对面近距离的跟他对看？很多故事都是想到后面是后怕的。好在，哦，好在的确可能真的阳气很旺啊、哦。那个原来要搭顺风车的。”这个女孩子并没有选择跟他面对面，这就是怀轩印象中的他遇到的一些比较奇怪的经历啊、哦，很可爱。他的署名说：“嗯、呃，这是一个四十一岁的中年男子的投稿。<笑>”<笑>谢谢怀轩啊、哦！我们现在都嘛不看年龄，我们都是看这个叫做什么视觉年龄，对不对？我相信你看起来一定不到四十一岁，加油！继续保持你非常旺盛的阳气啊、哦，好好度过难关。谢谢怀轩，也谢谢今天听众朋友们的聆听。我们下次还有一些什么奇怪有趣的故事呢？继续锁定我们的 Podcast。如果你想投稿，记得到 FM 台湾啊，然后我们那里有个投稿专区，好、哦，记得要按对哦，啊，不然有人写完哎空的，好、哦、没有真的投进来，好不好？哈、哦，注意一下。然后也谢谢大家一直都在支持我们，下次再跟大家讲故事。拜拜。